0: A la Santa Misa.
1: Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. Aleluya, Gloria, Aleluya. Aleluya, Gloria, Aleluya. Aleluya, Gloria, Aleluya. Aleluya, Gloria, Aleluya.
0: El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿Por qué hacen tus discípulos algo que está que no está permitido hacer en sábado? Él le respondió: no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Aviatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Entró Jesús en la sinagoga, donde había un hombre que tenía atullido una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido, levántate y ponte allí en medio. Después eh, les preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende tu mano. Le extendió y su mano quedó sana. Entonces, salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. En ocasiones vemos nuestra fe, nuestra religión como una carga, como un peso. De hecho, mucha gente se aleja de Dios porque Dios es una especie de estorbo en su vida porque no le permite hacer tal o cual cosa. Y es porque no lo conocemos. No hay precedente en la historia de la vida de las religiones en la que un Dios obliga al hombre a descansar. Lo obliga, no es opcional. Vas a descansar. Oye, y todavía si sí nos enojamos con Dios, porque es un Dios que no es un patrón, no es un jefe, es Dios. Obligar al hombre a tener un día para descansar. Y el descanso sagrado es un descanso en el que Dios nutre, en el que Dios nuevamente repara las fuerzas, en el que Dios nuevamente sigue construyendo y reconstruyendo con el descanso del hombre. ¿Qué pasaría si alguien... Tu padre o tu madre o tu hermano te dice, no te preocupes, tú descansas, tú duerme yo hago lo que está de tu parte. Oye, pues agradecerle. Eso es lo que pasa si no vemos si vemos e interpretamos nuestra vida desde la óptica de la fe. No es un descanso cualquiera. Las lecturas del día de hoy nos llevan a descubrir y a redescubrir nuevamente el verdadero sentido del descanso en dios la primera lectura que hemos escuchado cómo moisés está hablando a su pueblo a través de dios al darle esos mandamientos en los cuales uno de ellos es esto santifica el día del señor tu dios él te lo manda no es opcional y tienes que descansar Porque en el libro del Génesis, empezando apenas la historia sagrada, en el capítulo 2, Dios dice, después de la obra creadora de los seis días, al séptimo día descansó. Y descansar en la Biblia significa detenerse un momento para contemplar la obra de Dios que es perfecta. A diferencia de los seis días, todos tienen un amanecer y un atardecer. El primer día amaneció y por la tarde Dios creó el segundo, pero el séptimo día no tiene ni mañana ni tarde. Es un día que está en plenitud. La contemplación no es solamente un día. La contemplación es un estilo de vida, es una forma de vivir que Dios nos está invitando. Descansar es contemplar, detenerte un momento. Y ver lo que está pasando. No es distraerte. No es dormir. Es descubrir la obra de Dios en tu vida. Cómo Dios construye contigo. Cómo Dios perfecciona tu obra. Cómo Dios permite que vivas momentos de dificultad. Para que vivas momentos también en los cuales lo vas descubriendo a Él. Contemplar significa descubrir que no estás solo o sola en esta historia que dios no te va a abandonar por eso santificar el sábado como el señor tu dios te lo manda y tienes seis días para trabajar pero hay un día el séptimo ese dedícalo al señor pero no solamente tú También tu hijo, tu hija, tu esclavo, tu esclava, tu buey, tu asno, tu ganado, el extranjero. Todos aquellos que están contigo tienen derecho a descansar. El descanso, hermanos, es la expresión más sublime del hombre libre. Solamente un esclavo no dispone de su tiempo. Por eso... La ofrenda que nosotros podemos darle a Dios al descansar es que aún tenemos nosotros la posibilidad del tiempo en nuestras manos. Hay quien no puede descansar, es esclavo. O porque tiene un patrón que lo obliga a descansar el día del Señor. O porque él mismo está esclavizado en un vicio o en una realidad en su corazón que no le permite contemplar Recuerda que fuiste esclavo, ya no eres esclavo o esclava de nadie. La autodeterminación es la expresión más sublime del hombre libre. Poner un día delante de Dios, delante de los tuyos, para dedicarlo al Señor. Es una, hay una expresión que dice, ni más pobre ni más rico. Yo voy a dedicarle este día al Señor. Y no voy a ser más pobre ni más rico, te equivocas, esa expresión no aplica bajo esta lógica. No serás más pobre, pero sí serás más rico, porque Dios construye en tu descanso. El Salmo bellamente dice, en vano se cansan los albañiles si el Señor no construye la casa. ¿Qué pasa cuando el hombre le dice, voy a santificar este día? Y santificarlo no solamente es descansar, es contemplar. Eres libre. Y un hombre libre no le tiene miedo a nada, ni a nadie, ni a la muerte, que es la realidad más trágica a la que el hombre se puede presentar en su vida. El hombre libre dispone aún del tiempo que Dios le ha dado para respirar, para descansar, para contemplar la obra de Dios. Los judíos, después de escuchar en el libro del Éxodo y después en el Deuteronomio, lo hemos escuchado el día de hoy, que el descanso es un momento para que vuelvas a retomar la fuerza del alma, del cuerpo, del corazón de tu vida. Los judíos poco a poco fueron siendo Atrapados por ellos mismos. No solamente lo convirtieron en un descanso, sino lo convirtieron en un ritual enfermizo. Tenían 39 limitaciones que no podían, y de eso se desprendían muchas cosas más. Es muy interesante todavía hoy en día, cuando alguien llega a Jerusalén, el sábado, el viernes en la tarde, y el sábado, los elevadores de los edificios están automatizados, se elevan y se bajan. Porque el judío ortodoxo no puede ni siquiera tocar el botón, porque no se puede hacer nada. Es ridículo que toda una estructura, porque no se puede hacer nada, no no significa no hacer nada. Es un cambio de actividad. El descanso en el Señor es un cambio de actividad. Un cambio de actividad, que decides sea para gloria del Señor. Jesús entró, dice el texto, el día de hoy. Jesús entró en la sinagoga. Y antes de entrar en ese transcurso, la gente estaba molesta. ¿Por qué tus discípulos están arrancando espigas al pasar? Oye, ¿traen hambre? Ah, no. Se tienen que morir de hambre. No pueden ni extender su mano para tocar el fruto y poderlo comer. ¿Por qué hacen eso? Y Jesús empieza un discurso a explicarles, pero no entienden. Cuando entra a la sinagoga, Jesús es sábado y Jesús está cumpliendo el proyecto de Dios, está contemplando. Y bajo la mirada de la contemplación, dentro de los que están allí, ve a un hombre que es tullido de la mano no sé si alguna vez han visto una persona lastimada de su mano o por fractura o por alguna realidad limitado para hacer una cosa y jesús ve la necesidad de ese hombre como puede ver otra necesidad entre aquellos que están y jesús le dice es sábado ¿Qué se puede hacer se puede hacer algo bueno en esta vida o no se puede hacer algo bueno en sábado díganme qué puedo hacer ah, no, no se puede se le pone horario a Dios en este día no puedes hacer nada la soberbia del hombre de quererle decir a Dios qué hacer y qué no hacer y Jesús le dice al hombre tullido, ponte en medio fíjense, es muy bonito esta reflexión porque en medio de la sinagoga lo único que podía estar era la ley, la Torah, el libro de la revelación y jesús le dice a este hombre ponte en medio quita la biblia y pone un hombre allí no es la biblia la que le está hablando de dios es el hombre enfermo allí qué pasaba en el corazón de ese hombre qué podemos entender lo que había en la mente en la historia esa frustración de no ser como los demás esa pérdida de confianza, de autoestima, esa seguridad en sí mismo, esa realidad que estaba viviendo ese hombre, nadie lo veía, Dios en Jesucristo, estaba viendo el dolor allí, y todos eran indiferentes, por eso cuando le dice, ponte allí en el centro, significa, allí está hablando Dios, todo el mundo se había acostumbrado a verlo allí, como parte del paisaje de la sinagoga, y eso, a Jesús no le molesta no está lleno de ira está lleno de indignación ¿cómo puede ser que no estén escuchando hablar a Dios en este hombre? ¿cómo puede ser la insensibilidad de pensar que el cumplimiento de Dios solamente es en interpretar muy bien la ley? no la expresión del sábado es la contemplación y la contemplación es la sensibilidad del corazón para descubrir lo que el otro está viviendo y si está viviendo un momento de dolor allí me está hablando él se convierte en la palabra de Dios revelada por el Padre por eso la Biblia cuando le decimos la palabra de Dios es una expresión que está limitada la la palabra de Dios no se limita a un libro es la escritura sagrada Pero la palabra de Dios es el lenguaje que el Señor quiere que entendamos, que no se limita a un escrito. La palabra de Dios es aquel, estuve hambriento, estuve sediento, estuve desnudo, estuve enfermo, estuve peregrino. Esa es la palabra. Cuando lo hiciste con uno de ellos, conmigo lo hiciste. No dice, lo hiciste como conmigo. No, lo hiciste conmigo. Ahí está la palabra. Y entonces... Jesús le dice a este hombre, extiende tu mano. Y aquellos hombres no podían entrar en la lógica del Señor, en la lógica del amor. Estaban molestos porque el Señor había actuado en favor de este hombre. El escándalo del amor. El escándalo de Jesús, que todo lo que ve y toca contemplándolo como el Padre, transforma esa realidad del dolor. No se alegraron con el gozo de este hombre y se llenaron de rabia a tal grado que se confabularon entre los fariseos y los herodianos para matar a Jesús. Esas son las consecuencias de aquel que contempla al Señor. Contemplar a Dios, ser sensibles del corazón, significa que van a tentar contra ti. Este mundo no está diseñado, no quiere. Jesús se desespera porque no querían entender. No quieren saber del amor auténtico de Dios no quieren que el cristiano lo viva, ayudar al prójimo, ¿Por qué lo tengo que ayudar, que lo ayude su familia, que lo ayude el gobierno, que eres, eres su hermano, eres su hermana, esa es la razón suficiente que tienes para contemplar bajo la mirada del Señor, el Señor ha tenido el poder de transformar el sábado en el día de la contemplación del amor más sublime de Dios, El amor no tiene horario, no tiene día ni noche, es el séptimo día. Ese día en el que los cristianos le hemos dado un sentido de la resurrección. Contemplar no significa solamente ver una realidad del dolor y tener compasión. Es tener la respuesta para todas las realidades que nosotros vamos viviendo. La segunda lectura es muy bella. San Pablo los Corintios, el mismo Dios que hizo la distinción entre la luz y las tinieblas, ese mismo Dios ha puesto en nosotros la luz de su gloria. Y hay una de las expresiones que a mí en la Escritura me gustan mucho. Y llevamos en nosotros este tesoro como en vasijas de barro el tesoro de la luz de Dios el tesoro de la resurrección lo llevamos en barro no somos nosotros solamente es lo que llevamos el libro del Eclesiástico dice que el Señor puso la eternidad en el corazón del hombre lo más bello que Dios ha puesto en el hombre, es ese sulfo que hizo, ese aliento para poner en nosotros esa luz que manifiesta su gloria, y esa gloria que se perfecciona en la resurrección, y esa resurrección que tiene el poder de darle sentido a nuestra frustración, de darle sentido a nuestra trágica realidad o circunstancia que estamos viviendo, el cristiano es aquel que tiene la gracia de pisar cualquier terreno y saber pisarlo porque no está solo o no está sola esa es la gloria que el Señor siempre y en todas partes llevaremos esta realidad y por eso dice Pablo ante las pruebas de este mundo no nos angustiamos ante las preocupaciones que nos abruman no nos desesperamos y nos veremos perseguidos, pero no desamparados. Caídos, pero no vencidos. Por eso, hermanos, ¿por qué nos reunimos los cristianos en este día? ¿Para cumplir un mandamiento? No. Estamos aquí reunidos para participar del misterio de la resurrección. Cristo, entre nosotros, nuevamente vuelve a purificarnos. El primer fruto del encuentro con el Señor es la esperanza. Y el segundo fruto de la esperanza es la caridad. Somos perfeccionados en la esperanza y en la caridad. Con esas dos herramientas el cristiano puede construir, puede enfrentar, Bien, ya termino, ya, ya se me están durmiendo, ¿eh? Pero por eso, nuestra experiencia de fe nos lleva a determinar que sería el absurdo pensar, celebrar un nacimiento sin un niño. No puede haber un nacimiento sin niño. En algunas partes, se ha permitido vivir la Navidad, pero sin el misterio, sin Jesús, José y María. Es absurdo. Sería igual de ilógico y absurdo vivir el dominus, domingo, o dominus que se indica día del Señor, sin el Señor. Yo descanso jugando fútbol, viendo la tele, haciendo una carne asada, El domingo se hizo para detener tu caminar y el sentido de fe, acercarte a Dios con la iglesia, cuerpo de Cristo, y decirle gracias. Agradecerle al Señor lo bueno que has sido. La palabra que te ha dado, la sabiduría para tomar una decisión, el comportamiento que has tenido cuando no lo esperabas, los frutos que has tenido en tu trabajo o en tu profesión. Por eso, el día del Señor, es esa contemplación, Señor, veo y no puedo interpretar la vida sin ti. Pero tampoco puedo ser eh, ciego ante las realidades de aquel que está delante de mí con una necesidad. Busquemos, hermanos, en nuestro encuentro, busquemos la gracia que el Señor nos ofrece para descubrir en el Día del Señor, descubrirlo a Él, en aquel que está a nuestro lado, especialmente en el más necesitado. Y no solamente descubrirlo, sino ofrecerle el gran tesoro que como barro traemos en nosotros, que es la experiencia de un Cristo vivo, que todo lo que ve, lo transforma, todo lo que toca, lo hace nuevo, y toda oscuridad es iluminada por su gloria. Eso creemos los cristianos, lo vivimos y lo predicamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dirige, Señor, con tu espíritu, a quienes nutres con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que dando testimonio de ti, no solo de palabra, sino con las obras y de verdad, merezcamos entrar un día en el reino de los cielos, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca siempre. ¿Qué pasa, hermanos, cuando dejas tus actividades y te pones delante del Señor? ¿Te expones a Él, simplemente? ¿Qué hubiera pasado si este hombre en la sinagoga no hubiera estado allí? Hay que exponernos a la mirada del Señor, y dejemos que Él con la compasión y la misericordia, nos recupere por amor. Vayamos, hermanos, a dar testimonio de nuestra fe. La misa ha terminado. Un Buen domingo, una excelente semana para todos, hermanos. Ahora sí, a contemplar, tranquilos. Ya hemos estado con el Señor. Venga la familia, cualquier decisión es buena. Vayamos en paz.
1: el alimento que sacia por dentro que trae la paz, dime cómo ser paz, dime cómo ser paz, dime cómo acercarme a quien no tiene aliento, a quien cree que es cuento el reír el amar. Dime cómo ser pan, Dime cómo dejarme comer poco a poco, entregándolo todo y llenándome de más. Dime cómo ser. En cada momento alimento y maná. Dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan. Cómo ser para otros. En cada momento alimento y maná. Dime cómo ser pan. Que cura la injusticia, dime cómo será, que crea libertad.